0: Я продолжаю рассказ о том, каким был Иркутск в 17-18 веках. Работы у городской думы всегда было много. Она обязана была способствовать развитию торговли и заниматься благоустройством города, собирать доходы, сохранять город от ссор и нерадивого поведения граждан, всех обязанностей не перечесть. С появлением в Сибири Спиранского, который реформировал в том числе и управление городами, история Иркутской думы получает очередной виток. Новый закон – учреждение для управления сибирских губерний и областей. Отныне все города делились на три категории – многолюдных, средних и малолюдных. Попав в категорию многолюдных городов, Иркутск получил и общественное управление – что называется «по полной схеме». Сама же функция Думы была сведена к хозяйственной деятельности, но фактически она занималась всеми вопросами внутренней жизни Иркутска. 15 пунктов определяли функции Думы. Сюда входили «Сиротский суд» и «Опека», «Цеховая управа» и «Городской суд», «Сбор налогов» и «Надзор за маклерами». Много других изменений и дополнительных дел ожидала Иркутскую городскую Думу – Менялись названия должностей и структуры этого городского органа управления. Главными функциями Думы являлось регламентирование местной жизни, создание условий для развития городского хозяйства, для жизни и работы людей. Население столицы обширной губернии постоянно увеличивалось. Время от времени происходили переписи, когда общероссийские, когда свои местные. 15 января 1884 года в Иркутске прошла однодневная перепись населения. Когда подвели итоги, оказалось, что в Иркутске проживает 36 117 душ обоего пола, в том числе 19 448 мужчин и 16 629 женщин. Но перепись давала не только представление о количестве населения. Данные ее говорили о вероисповедании, образовании иркутян, характере недвижимости. Иркутский летописец Ниц Степанович Романов приводит такие данные. По вероисповеданию жители распределяются. Православных 89-58%, евреев 5,25%, католиков 2,37%. Магометан 1,43 Лютеран 0,53 Шаманствующих 0,34 процента, Старообрядцев 0,29, «Ломаистов» – 0,16, Армяно-Григориан 0,04 Англиканского исповедания 2 женщины. По сословиям Мещаны цеховых 37,29 процента. Крестьян – 15,6%, поселенцев – 9,13%, солдат служащих – 7,85%, чиновников служащих – 4,36%, отставных – 2,15%, дворян – 3,98% и так далее. По возрасту, достигших преклонных лет от 70 до 100 лет, 113 мужчин и 325 женщин. Был один мужчина 100 лет и три женщины, которым тоже исполнилось 100 лет. Но был и один мужчина, которому исполнилось 106 лет, и одна женщина, которая исполнилась 109 лет. Воистину город долгожителей. По общему образованию окончивших курс в высших учебных заведениях, средних учебных заведениях, низших, учащихся, было достаточно много. 32,2% общего населения были грамотными людьми. Вот такие любопытные сведения дала перепись 1884 года. Сто лет понадобилось Иркутску, чтобы войти в число лучших городов России. Титул стольного града Сибири закреплялся за ним прочно. Путешественник Гиденштром – Побывавший здесь, издал позднее книгу «Отрывки из Сибири». Есть не такие строчки. Иркутская губерния, обширнейшая в Сибири, и во всех отношениях возбуждает большое внимание и любопытство. Зная ее, остальная Сибирь представляется уже во всех предметах в виде знакомым. Немало породил для этого город Иркутск. Серопитательный дом Елизаветы Медведниковой. На улице Темирязева, 59, стоит красивое здание, напоминающее дворец. Оно было построено специально для женского воспитательного заведения Иркутска серопитательного дома Елизаветы Медведниковой. Елизавета Михайловна Красногорова родилась 15 октября 1787 года в небогатой купеческой семье. 19 лет от роду она стала женой именитого купца Медведникова. Не имея практически никакого образования, не умея писать, Елизавета Михайловна после смерти мужа всецело отдалась делу воспитания девушек-сирот. Умирая, она распорядилась на оставленный капитал в сумме 70 тысяч рублей ассигнациями, устроить для них специальное заведение в Иркутске. В 1832 году сыновья Елизаветы Медведниковой принялись хлопотать об открытии серопитательного дома. Был составлен проект Вопрос специально изучался в Петербурге. Однако в Государственном Совете решили, что денег недостаточно, и дело чуть было не остановилось. Благодаря стараниям бывшего генерал-губернатора Сибири Спиранского в 1836 году проекты устав учебного заведения были утверждены. 12 июня 1837 года против Спаса Преображенской Церкви братья Петр и Григорий Ивельские при стечении народа торжественно заложили здание дома. По воле Медведникова учебное заведение должно было доставить презрение и образование бедным детям женского пола, как благородного звания, так и всех свободных сословий. Здесь обучали грамоте и арифметике, навыкам вести домашнее хозяйство, женским рукоделием. 21 апреля 1838 года начали строительство, а уже 9 июня 1840 года серопитательный дом Получил собственное здание С конца 1881 года Общеобразовательный курс учебного заведения Был значительно расширен Введены новые профессиональные предметы Прачечного мастерства Швейного и конторского дела Обучение длилось 6 лет Серопитательный дом Пользовался известностью и популярностью в Иркутске И число его воспитанниц постоянно росло В 1887 году было 180 учениц, а в 1900-м более 200. Девочки находились в заведении до 16 лет, а затем получали место в школах, воспитательных заведениях. При серопитательном доме существовал банк, капитал которого составлял без малого миллион рублей. Когда в 1879 году Иркутск сильно пострадал от пожара, банк пожертвовал на нужды горожан 50 тысяч рублей.